0: In aktuellem Aus der Wirtschaft stellt uns Elon Huang jetzt Johnson Health Tech vor. Das ist ein Fitnessgerätehersteller aus Taiwan, der derzeit der zweite Weltmarktführer ist und danach strebt, die Nummer 1 zu werden. Mehr dazu jetzt in aktuellem Aus der Wirtschaft. Das Geschäft des taiwanischen Herstellers von Fitnessgeräten Johnson Health Tech hat wie viele Unternehmen auf der ganzen Welt durch die Covid-19-Pandemie einen schweren Schlag erlitten. Trotzdem musste Johnson seine jährlichen Geschäftsziele nicht anpassen. Das erklärte der Generalmanager Jason Lohr in einem Interview mit dem taiwanischen Commonwealth Magazin. Johnson Health Tech aus dem zentraltaiwanschen Taichung ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Fitnessgeräten, sowohl für gewerbliche als auch private Anwender. Die verschiedenen Produktlinien werden in mehr als 90 Ländern rund in den Globus verkauft, unter anderem auch in Deutschland, wo das Unternehmen eine Niederlassung in frechen Nordrhein-Westfalen hat. Johnson zählt Fitnessstudios, Fitnesscenter und Hotels zu seinen Hauptkunden und gerade dieses Geschäft litt unter der Covid-19-Pandemie. Im ersten Quartal des Jahres 2020 erlitt das Unternehmen einen Covid-19-bezogenen Verlust von 250 Millionen Taiwan-Dollar. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommerzieller Fitnessgeräte gingen zweistellig zurück, da die Fitnesszentren in den Vereinigten Staaten und Europa, den Hauptmärkten des Unternehmens, während der Lockdowns geschlossen bleiben mussten. Das hat uns wirklich massive Kopfschmerzen bereitet, sagte Generalmanager Lohr in dem Interview mit dem Commonwealth-Magazin. Lohr war vor 25 Jahren in das Familienunternehmen eingetreten, nachdem er aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, wo er seinen Masterabschluss erworben hatte. Obwohl er der Sohn des Gründers war, begann Lohr seine Karriere auf der untersten Sprosse der Leiter und stapelte Transportbehälter. Im Interview mit dem Magazin erklärte Lohr, dass Johnson seine jährlichen Geschäftsziele bisher nicht anpassen musste, auch wenn die Covid-19-Pandemie noch nicht vorbei sei. Tatsächlich scheint das Unternehmen darum zu konkurrieren, der größte Fitnessgerätehersteller der Welt zu werden. Mit einem erwarteten Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar in diesem Jahr hat Johnson die Chance, den Weltmarktführer für Fitnessgeräte Live-Fitness aus den Vereinigten Staaten zu verdrängen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Johnson um etwa 100 Millionen US-Dollar hinter dem weltweiten Branchenführer zurück. So erklärte ein Investment-Consulting-Analyst, dass Johnsons Rivale derzeit im Niedergang begriffen sei. Und wenn Johnson in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent erreiche, habe das taiwanische Unternehmen die Chance, Life Fitness in diesem Jahr zu übertreffen. Im Gegensatz zu Konkurrenten in den Vereinigten Staaten und Europa bietet Johnson die Herstellung von Hardware und die Integration von Software an, was ihm einen Wettreverse-Vorteil bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse verschafft. Und tatsächlich sehen die Zahlen seit dem ersten Quartal wesentlich besser aus. Im zweiten Quartal erholte sich der Umsatz nämlich auf 5,64 Milliarden Taiwan-Dollar, ein Rekordhoch für ein zweites Quartal. Das Geschäft wurde durch einen Nachfrageschub von Endverbrauchern angekurbelt, die aufgrund der Pandemie nicht mehr in Fitnessstudios gehen konnten, sondern zu Hause für ihre Fitness sorgen mussten. So stiegen Johnsons weltweite Verkäufe von Heimfitnessgeräten im Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 130%. Prozent. Im Gespräch mit dem Commonwealth-Magazin erklärte Generalmanager Lohr, was er für die zweite Jahreshälfte des Jahres erwartet und wie sein Unternehmen mit den Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, fertig wurde bzw. werden will. Lohr erwartet, dass einige mittelgroße und kleine Fitnesszentren, die während der Pandemie nicht durchhalten konnten, untergehen werden. Diese Situation werden Johnsons große Kunden sehr wahrscheinlich nutzen, um die kleinen Fitnesszentren zu übernehmen und ihre Expansion zu beschleunigen. Dies werde zwangsläufig zu einer verstärkten Gerätebeschaffung führen. Darüber hinaus habe die Pandemie das Gesundheitsbewusstsein der Menschen erhöht. Das bedeutet, dass nach den Lockdowns absehbar sei, dass die Nachfrage nach Fitnessgeräten weiter steigen und im vierten Quartal am deutlichsten sichtbar werden wird. Lohr und sein Team gehen davon aus, dass sich der Markt in den kommenden sechs Monaten recht gut entwickeln werde, weshalb man Johnsons Jahresziel trotz der Pandemie nicht verändert habe. Da die Menschen wegen der Pandemie zu Hause sozusagen eingesperrt sind, habe Johnson seine Expansion auf den E-Commerce- und Heimanwendermarkt beschleunigt. Einige Menschen wollten immer noch zu Hause Sport treiben. Sie können online bestellen und die Ausrüstung selbst zusammenstellen. Obwohl Heimtrainingsgeräte im Allgemeinen billiger seien, griffen viele zu hochpreisigen Produkten, weil der Ansturm auf die Gedrehte zu Engpässen geführt habe. Der durchschnittliche Kundenbestellwert sei um 70 bis 80 US-Dollar höher als früher. Auch Johnsons E-Commerce-Verkäufe seien um das 3- bis vierfache gestiegen. Außerdem habe man die Produktstandorte für Heimanwenderprodukte von Shanghai nach Vietnam verlagert, um unnötige Kosten zu senken und auch die US-Zölle auf aus China exportierte Waren abzubauen. Darüber hinaus entwickelt Johnson neue Produkte, die Hardware und Software integrieren. Damit bräuchten die Nutzer nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Sie müssten einfach online gehen und sie könnten bequem von zu Hause aus Kurse bei berühmten Fitnesstrainern aus der ganzen Welt belegen. Einerseits können sie einen Ferndialog mit dem Trainer führen, andererseits können sie ihre Körperhaltung anpassen oder Freunde einladen, mit ihnen zusammen zu trainieren und ihre Fortschritte zu teilen. Künftig werden diese Kurse auf Abonnementsbasis angeboten und die Abonnements können jederzeit mit den Kursen der verschiedenen Trainer aktualisiert werden, sodass die Verbraucher noch mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Das sei der Trend der Zukunft. Die Fitnessbedürfnisse der Verbraucher werden sich von der Hardware zur Software verlagern. Lohr ging außerdem darauf ein, was Johnsons stärkster Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu amerikanischen und europäischen Konkurrenten sei. Wenn man auf dem Markt für kommerzielle Fitnessgeräte Fuß fassen wolle, müsse man sich einen allseitigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung und den Verkauf bis hin zu Vertrieb und Service. Und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten habe Johnson seine globalen Ressourcen integriert und eine weltweite professionelle Arbeitsteilung eingeführt. Johnsons Forschungs- und Entwicklungszentrum befände sich in den Vereinigten Staaten, der größte Markt des taiwanischen Unternehmens. Es habe etwa 1000 amerikanische Mitarbeiter. Man entsende keine Mitarbeiter aus Taiwan. Nur so könne man mit den Veränderungen auf dem lokalen Markt Schritt halten und auf sie reagieren. Außerdem verfüge Johnson über Fabriken in den Vereinigten Staaten Taiwan und China, was es dem Unternehmen ermögliche, je nach den Vorteilen der verschiedenen Standorte unterschiedlich zu planen. Zu Taiwan selbst sei sehr gut mit elektronischen Steuerungen und Maschinen vertraut. Daher behalte man die Herstellung der teuersten und wichtigsten Produkte in Taiwan. Da die Vereinigten Staaten dem Endverbrauchermarkt am nächsten seien, sei es angebracht, dort spezielle und kundenspezifische Produkte herzustellen. Auf diese Weise könne man eine schnelle Reaktion gewährleisten. In China und Vietnam stelle Johnson preiswerte Produkte her, weil die Produktionskosten dort niedrig seien. Johnson verfüge jetzt über fast 300 Einzelhandelsstandorte rund um den Globus und man verkaufe mit den eigenen Leuten, anstatt sich auf Händler zu verlassen. Lohr ging auch auf die langfristigen Ziele des Unternehmens ein. Johnson wolle nicht nur die weltweite Nummer 1 bei Fitnessgeräten werden. So habe man im vergangenen Jahr einen 60%-Anteil am japanischen Massagesesselhersteller Fuji Medical Instruments erworben. Man plane, das Unternehmen innerhalb von vier Jahren an die Börse zu bringen und schließe nicht aus, das Unternehmen in Zukunft zu einer Holdinggesellschaft zu verschmelzen. Und wenn ein Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht habe, sollte es einige Teile ausgliedern und an die Börse bringen, damit die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt werden können. Das tut man seit der Gründung von Johnsons erster Tochtergesellschaft im Jahr 1996. Wenn eines Tages die größte Wellnessmarke der Welt aus Taiwan komme, werde dieser Erfolg nicht nur dem Managementteam, sondern allen Mitarbeitern von Johnson zu verdanken sein, erklärte Lohr. Sie hörten aktuelles aus der Wirtschaft mit Elon Huang und einer Vorstellung des weltweit zweitgrößten Herstellers von Fitnessgeräten Johnson Health Tech aus Taiwan.